0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti agymosó. Ferdmár Andrással és Ács Danival nézzük a mai kérdéseket. Az első tárgya THC füvezés. Kedves András és Dani, érdekelne a véleményetek a füvezéssel kapcsolatban. 37 éves férfi vagyok, 2-3 éve szívok füvet, esténként mikrodózisokban kb. 0,1 gramot se. Leginkább tudattágító hatását élvezem, és a kreatív látásmód kialakulását. Jobban meg tudok nyílni magamnak és másoknak is általa. Tanulékony leszek. Nem tudom, hogy jó-e, amit csinálok. Függő vagyok? Bemagyarázom, hogy ez jó nekem? Barátnőm szerint ez csak elvesz belőlem, és nem én vagyok az, aki akkor beszél-gondolkozik, hanem a függő viszonyom a szerhez. De én határozottan úgy érzem, hogy pozitívan hat rám és oldja a gátlásaim. Introvertált személyiség vagyok. Kevés embernek nyílok meg. A gyerekkoromat is úgy éltem túl, hogy bezárkóztam, szeparálódtam. Bipoláris anya, alkoholista apa. Tudom, a törvény tiltja a használatát a fűnek, de én csak pozitív dolgokat köszönetek neki. Többre jutottam a problémáim megoldásában, egy-két év alatt a fűvel, mint előtte bármivel. Megláttam magam, utaztam magamban, felébredtem, képes lettem változni és elengedni. Nézőpontot váltani és döntéseket hozni. Vagy ez csak illúzió? Nektek mi a véleményetek? A társadalom elítéli a használatát. Talán rámegy a kapcsolatom is. Köszönöm a válaszotokat.
1: Üdv, Zoli. Szerintem mi nem a társadalomról beszélünk ittén, hanem egy szerelmi háromszögről. Ezt azért mondom, mert a társadalom változik. Kanadában most már legális a fű az Egyesült Államokban legális, a legtöbb helyen. Úgyhogy a társadalom már nincs annyira ellene, változik. Azt csinál az ember, amit akar a fűvel. Viszont neked egy ilyen szerelmi háromszöget van. Van a barátnőd vagy te, és van a fű. És ő féltékeny a fűre. Mert te, mert te nem vele vagy, te nem a írsz nekem, hogy milyen jót tesz neked az, hogy ő az életedben van, arról írsz, hogy milyen jót tesz neked a fű. Tehát a, a legfontosabb barátnőd, az a fű. A hús és vér barátnőd, az nem olyan fontos neked, mint a fű barátnőd. Hát persze, hogy ő baszogat ezért. Az is lehet, hogy ő téged kontrollálni akar, és addig nem akkor akkor az a játszma, hogy ha az órodat piszkálnád, akkor azt mondaná, hogy amikor azt csinálod, nem vagy önmagad, és hagyd abba. És akkor neked engedelmeskedned kell. Hogyha ő azt mondja, hogy amikor befüvesztél, akkor nem vagy te, akkor nem te beszélsz, hát akkor ő ezt honnan tudja, az egész játszma arra mehet, hogy egy szadomazó kapcsolatot akar veled, és amíg te ezt eltűröd, ez is van hogy ő megmondja, hogy mit kell tenned, te engedelmeskedsz, vagy nem, és akkor ő büntet téged, vagy nem. Tehát az is érdekes. Még egy dolog jut erről eszembe, hogy általában, amikor valaki iszik, vagy füvezik, vagy drogozik, akkor és a társa ettől szenved, valamilyen oknál fogva, akkor én általában azt ajánlom, hogy ne ne fókuszáljanak a a drogra, hanem fókuszáljanak a kapcsolatukra, fókuszáljanak arra, hogy kontaktban maradnak-e, vagy nem. Például leülök a feleségemmel, és elkezdek inni, vagy ő. Az érdekes az, hogyha együtt csinálnánk, tehát hogyha egy tudatállapotban lennénk, ha mind a ketten füveznénk, vagy mind a ketten innánk, akkor kevesebb baj lenne. De mondjuk én elkezdek inni, és ő nem akar engem befolyásolni, de, ahogy beszélgetünk, egyszerre észreveszi, hogy én már nem vagyok vele kapcsolatban. Az én él, én halucinálok kapcsolatot, de ő nem érzi. Mert én már egy másik tudatállapotba kerültem, ahol elvesztettem vele a fonalat. Ezért lehet harcolni. Tehát, hogyha én veled lennék, és úgy érezném, hogy miután szívtál, nem tudok veled érintkezésbe maradni, te azt hiszed, hogy együtt vagyunk, én nem érzem, hogy együtt vagyunk, hát akkor akkor szólnom kell, mert, mert akkor várok arra, hogy újra együtt legyünk, te pedig valami más csinálsz. Úgyhogy ez kellemetlen. De hát ez a szexben is megtörténik, az egyik partner élvezi, a másik elveszti a kapcsolatot, és vár, hogy az egyik befejezze. Szólni kell. Itt itt kell harcolni azért az egyetlen fontos dolog percről percre, hogy együtt vagyunk-e, vagy sem. Úgy csinálunk, mintha együtt lennénk. Az egyik legfájdalmasabb élmény, Egyedül lenni valakinek a társaságában. Hát lehet, hogy ő ezt mondja. De mondom lehet, hogy valami más van. Isten tudja.
0: Uh-huh. Erről már beszéltünk te meg én egy másik alkalommal, de most nyilvánosan is szóba hozom, hogy akkor mi van, amikor megy hozzád mondjuk valaki terápiára, úgy, hogy valamilyen szer hatása alatt van. hogy e, tulajdonképpen emlékszem, akkor valami ilyasmit mondtál nekem, hogy te is olyankor a kapcsolatra figyelsz, hogy ha megvan köztetek a kapcsolat, ha nem annyira részeg mondjuk, akkor nem, nem zavar az téged, hogy, hogy ki volt. Jól emlékszem? Így.
1: Így van. Igen. Amikor az egyik paciensem elment pszichiáterhez orvoságot kérni, és litiumot kapott, akkor utána abba kellett hagynunk a terápiát, mert miután elkezdte szedni a litiumot, nem tudtam vele kapcsolatba lépni. Ott volt, de nem volt ott. És ő is érezte, és elhatároztuk, hogy egy darabig neki fontosabb volt a litium, mint mint velem lenni. És ezért én nem haragudtam rá,
0: de ez így volt. Oké, nézzük a következő kérdést. A tárgya, mennyek vagy maradjak? Kedves Dani és András, kb. egy éve udvarlok egy lánynak, aki régebben a barátom volt. Mikor a dolgok kezdetén voltunk, rengetegszer elmondta, hogy maradjunk csak barátok, mert nem érez irántam semmit. Én viszont nem adtam fel, és mindenfélével kedveskedtem neki, próbáltam a kedvében járni, és boldoggá tenni őt. Kb. két-három hónapja csókolózunk, pettingelünk, és mondjuk egymásnak, hogy szeretlek. Viszont mikor megkérdem, hogy mi most már egy pár vagyunk, akkor mindig azt a választ kapom, hogy nem tudom. Nem vagyok biztos az érzelmeimben. És még számtalan bizonytalanságra utaló mondatot. Szeretném boldoggá tenni, már kérdeztem is tőle, hogy őt mit tenné boldoggá. A válasz nem tudom. Lehetséges, hogy valaki valóban ennyire bizonytalan? Vagy csak fél kimondani, mert nem bízik bennem annak ellenére, hogy mondtam, hogy elfogadom úgy, ahogy van? Mikor vele vagyok, tényleg érzem, hogy szeret, viszont mikor nem, akkor úgy érzem, hogy lesz szar. Szerintetek mit kellene tennem? Folytassam a várakozást és elfogadnom, hogy üljön, vagy beszéljem meg vele, hogy keressen olyat, akibe szerelmes tud lenni, én pedig keresek olyat, aki úgy szeret, ahogy én akarom. Egyszer megpróbáltam az utóbbi, de akkor sírt és magát hibáztatta ezekkel a szavakkal, Más lány örülne, ha ilyen fiúja lenne, de én nem érzek semmit, mert hülye vagyok. Üdv, egy szeretetre vágyó fiú.
1: Hát talán. Talán te egy szeretetre vágyó fiú vagy. Talán nem. A a sztorid inkább azt mondja, hogy a a szeretettől rettegő fiú. Hogy mondhatod, hogy te szeretetre vágyol, vagy? Tényleg, nézd, hogyha én azt mondanám, hogy hat hónapon belül egy olyan nővel akarok lenni, aki engem lelkesen szeret, akkor abban a pillanatban, amikor találkozom valakivel, aki nem lelkes, sőt, aki azt mondja, hogy nem érez semmit, Hát, hogyha tényleg hat hónapunk belül egy szerető nővel akarok lenni, akkor azonnal elköszönök. Következő. Az élet rövid. Tehát inkább úgy tűnik, hogy mellette horgonyoztál ki, mert úgy tűnik, hogy itt nem kell félned attól, hogy a másik elárasszon a szeretetével vagy a vágyaival, hiszen nincs semmi. Ha én lennék te, akkor azon tökölnék, és esetleg elmennék valakivel beszélgetni erről, hogy ez miért. Ez miért ismerős nekem. Hogy nekem kell valakit. Szeretet, az én szeretetemmel uh, szeretetre uh, uh, szítani, Mint hogyha egy kis parázs van, és nekem kell tüzet csinálni belőle. Hát a tényleg melengetni akarom magam, miért nem megyek oda, ahol már van tűz? Hát ez egy kicsit furcsa, nem gondolod?
0: Ja. És hogyha mondjuk az a válasz, hogy hát beleszerettem, az ember nem e, gondolkodik utána már, hogy most akkor mi van. Na, de. Bal persze, persze.
1: De, de ez nem az első baleset, és akkor itt, itt kell elgondolkodni, mert valószínűleg az első baleset. Korábban volt, talán amikor megszületett az illető. Az Alice Miller, a, a Svájci Pszichiáternő gyakran említette a könyveiben, hogy ha nagyon beleszeretek valakiben, az, az, az nem csak egy csoda, ott, ott van mindenféle mechanizmus. <kül> És hogyha nem élvezem a kapcsolatot, hanem élvezem a kapcsolatot azzal a nővel, akiben beleszeretek, az azért van, mert ez a nő pontosan úgy kínoz engem, mint ahogy az anyám kínozott, amikor pici voltam. És akkor, akkor, akkor mi van? Hát akkor nem lehet csak azt mondani, hogy ja, bele szerettem. Hát azért szeretett bele, mert azonnal, 5 percen belül érezte, hogy na, itt van az anyámnak, itt van valaki, aki, aki, aki olyan tehetséges, olyan adottságai vannak, hogy, hogy ez a nő pontosan ugyanúgy fog engem kínozni, mint az anyám kínozott, mikor pici voltam. Hát jó, hát ha ez kell, en, engem
0: nem zavar. Ja. Azt hiszem, hogy magyarul is megjelent az ő könyve a tehetséges gyerek drámája, azt hiszem, az, az amiről beszélünk. Oké, okay, nézzük a hármas kérdést. Kedves András és Dani, rájöttem, hogy valaki folyamatosan hipnotizál engem. Annyira befolyásol, hogy azt se tudom néha, egy vágy az enyéme, vagy az övé. Sőt, a saját vágyaimat másodlagosnak érzem hozzá képest. Nagyon erős személy, sikeres, sok embert irányít, így vidáman, boldogan. Ez egy ideig nem okozott problémát, ő ugyanis a testvérem. És szoros családi életben megfelelt az ő iránya nekem is. De már mindkettőnknek van saját családja, gyerekeink. Egyszerűen mindenben jobbnak tartom az életét, mindenét érdemesednek erre a világra. Ő úgy irányít engem és a teljes kapcsolati hálónkat érthetően, hogy az ő családjának legyen jó. Eddig ezt, ezt egész jól bírtam. De a házasságon válsága rádöbbentett, hogy ez mekkora őrület. Sose leszek ő. Sok kudarctól megóvott, hogy nem a saját vágyaimat éltem meg. Úgy érzem, elveszi tőlem mindenem. Hajnalban jön a pánik, hogy mit tettem, teszek azokkal, akiket szeretek. Hogy lehet egy ilyen hipnózisból épségben felkelni? Ha menekülök, elkerülök, sérül, borul mindenki, mindenem. Hisz eddig ők egy olyan iránytűhöz állították magukat, amin hamis, ami hamis pólust mutatott. Köszönöm a válaszotokat, Lana, 40 éves.
1: Hát, van valami, az biztos. És te így fogalmaztad meg. Hipnózis. Nem hiszem el. Valahogy másképp kellene ezt megfogalmazni, és beszélgetni kellene arról, hogy mi a helyes megfogalmazás. A fenomenológia arról szól, hogy akkurátusan írjunk le egy helyzetet, hogy pontosan ki csinál mit kivel. Nem, hogy ez történik, meg az történik, és abban a pillanatban, amikor helyesen írjuk le a helyzetet, abban a pillanatban, amikor megtaláltuk azokat a szavakat, amik valóban odaillenek, akkor megváltozik a szituáció. Tehát egy egész terápia abból állhat, hogy na mi van? És akkor próbáljuk akkurátusan leírni. És amikor megvan, akkor minden megváltozik. És akkor újra megpróbáljuk, na most mi van? És most mi van? Az biztos, hogy amit te írsz, az nincs. És akkor akkor nem tudsz vele foglalkozni, akkor nem tudsz semmit se csinálni, hogy ha ha, akkor még gondolkodni se tudsz a helyzetről, hogyha nem ha nem az igazság van kimondva. Többször jut eszembe egy svájci dráma, ahol a királynő, akit nagyon bántottak, találkozik a Bántalmazójával, és belenéz a szemébe, és azt mondja, hogy tudtad ezt mindezt velem megtenni? És utána egy e, e, halkabb hangon hozzáteszi, és miért engedtem meg neked? És itt van az, hogy ami történik két ember között, az 50-50. E, ami, ami történik, és ami történt eddig, azért te is pontosan annyira vagy felelős, mint a testvéred. Nem lehet, nem lehet az egészet rátenni, hogy ő a bántalmazó is te vagy a, 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 a szegény áldozat. Ne, ez nem igaz. Senki sem hipnotizál senkit. Ő is egy egy ember, te is egy ember vagy. Ő is szarik, te is szarsz. Na, hát akkor miért kell neked azt a szerepet játszani, hogy jaj, nézzétek, mit csinál velem ez az óriás, jobb, mint én testvérem. A testvére csak azért jobb, mert te azt gondolod, hogy te nem vagy elég jó. Mi, mire jó ez neked? Valamit, valami, valamit élvezel ebben. És ha a testvéred egy szabad ember, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy te nem vagy szabad. És valahogy ő elvette a szabadságodat. Hát ilyen nincs. Ezt nem lehet emberileg megtenni. Csak úgy, hogy mondjuk fegyverrel, vagy vagy kötéllel, vagy lánccal, és ilyen nincs. Szavakkal, hát... Változtasd meg, ahogy te vagy vele. Abban a, abban a pillanatban, amikor te másképp vagy vele, mint eddig, nem tud úgy lenni veled, mint eddig volt. Tehát gondolkozz azon, hogy mi minden tehetnél, amit eddig nem tettél, hogy miért nem használod a szabadságodat. Olyan nincs, hogy hát nem tehettem mást, mint. Dehogy nem. Szabad ember vagy. Na, hát hát,
0: Tetszik, ahogy erről beszéltél a fenomenológiai beszélgetésről, hogy most mi van, most mi van, hogy ez nem egy ilyen probléma megoldó beszélgetés, hanem egy, egy végtelen játék lehet, egy végtelen beszélgetés. Így van.
1: Fátyol, minden fátyol mögött van, és egy ilyen diagnózissal, mert tulajdonképpen akkurátusan a diagnózis azt jelenti, hogy átlátni valamin. Tehát amikor helyesen leírjuk a helyzetet, akkor egy fátyol eltűnik. De végtelen számú fátyol van. Hát olyan nincs, mint, mint hogy, hogy, hogy nincs megvilágosodás, hogy, hogy e, 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 ennek nincs vége. Ezt az ember addig csinálja, amíg él, vagy amíg meg nem unja.
0: Ja, és, 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 és hogyha a folyamat, ha ez jó, ha jó ez a beszélgetés, az már lehet, hogy már maga annyira kielégítő, mint hogy Igen. akkor találunk-e célokat, vagy nem. Ja. Oké, okay, um, Még van idő egy kérdésre. Olvasom. Sziasztok! Az a problémám, hogy legtöbbször nem tudok szex közben ellazulni és átadni magamat az élménynek. Szinte minden együttléttel együtt jár egyfajta szorongás is. Folyton monitorozom és kontrollálni akarom magamat, mert attól tartok, hogy hogy nem lesz kellően erős erekcióm. Ez néha egy önbeteljesítő jóslattá válik, de ha az erekcióval nincs is gond, akkor is gyakorta úgy érzem, az aktuson kívül rekedtem. Képtelen vagyok olyan extázisba esni, úgy kizárni a külvilágot, mint a partnereim. Félek, hogy nem tudok megfelelő teljesítmény nyújtani, és így csalódást okozok a partnernek. Viszonylag későn a 19. életében végéhez közeledve veszítettem el a szüzességemet, mindaddig a kereslet nem találkozott a kínálattal. És bár nagyon közkedvelt fiú voltam, sorra halmoztam az elutasításokat, ami teljesen aláásta az önértékelésemet. Később aztán egy imázs és szemléletváltást követően nagyon vonzóvá váltam a lányok körében, ám életem első néhány aktusa meghiúsult, a teljesítménykényszer a szorongás okozta elmaradó erekció miatt. Később aztán belejöttem a dologba, és csúcsra járattam a szexet. Több tucat lányjal voltam, a csajozás a gondosan kiművelt hobbimmá vált, egyik élményt követte a másik, és olyan helyzetekben találtam magamat, amelyekről egy átlagos férfi csak hármadik. Ám még ez sem volt elég ahhoz, hogy felettesse a kezdeti sikertelenségeket, azokat továbbra is magam előtt gurítom. Csak nehogy megint felsüljek, gondolom, és ez nagyon rányomja a bélyegét az együttlétekre. Mit tehetnék? Minden jót, a.
1: <sítható> Nem tudom, hogy hencegsz? V- vagy panaszkodsz. Uh, na mindegy. Uh, hát. uh, ha neked a szex egy performance, ha neked a szex egy sport, Hát akkor persze, hogy bajba leszel, mert a faszod nem izom. Lehetne, hova járnak az emberek, hogy az izmaikat fejlesszék? Konditerem. Konditerem. Na hát lehetne, lehetne, ha ha a faszod izom lenne, akkor lehet, mehetnél a konditerembe, és biztos lenne olyan gép, ami a faszoddal kell emelni, meg súlyokat tenni a faszodra, hogy, hogy, hogy izmosabb legyen, és, és többet bírjon, és hogy a, a te akaratod alatt mozogjon. De hát a faszod nincs az akaratod. A faszodnak és az akaratodnak semmi köze nincs egymáshoz. Soha sem lesz. Um, És ez nem véletlen szerintem. Ha az újaddal akarnál szexelni, amit lehet, az újadról mindig számíthatsz, ott nincs probléma. De hát akkor is mi csinálsz? Mi? 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 Te szexnek nevezed. De van ennek, amit te csinálsz bármi köze a szexhez? Én szerintem, ha ha, egy nővel vagy, akkor miért nem figyelsz a nőre? Hogyha én lennék a te csajod, én le se feküdnék veled. Vagy abban a pillanatban, amikor észreveszem, hogy te nem rám figyelsz, hanem valami fantáziád van, amiben neked kell egy bizonyos módon megnyilvánulnod, hát akkor azonnal fölöltöznék, és ott hagynálak. Mert nem velem vagy, hanem magaddal, meg a faszoddal. A faszod fontosabb, mint én vagyok. Tehát, hogyha hogyha odafigyelnél arra, hogy milyen sima a bőröm, hogy milyen a szagom, hogy, hogy milyen jó velem lenni, hogyha, hogyha beleengednéd magad a közös élményünkbe, hát akkor föláll a fasztod, vagy nem áll fel, kit érdekel? Azt hiszed, hogy a, a nők kemény fasz akarnak. Aki, aki kemény fasz akar, hát akkor ke- keresen magának egy, egy gumifasz. Én szerintem a-, a szex optimális, amikor nincs cél. Itt nem, nem nyilakat lövünk célba, hanem, hanem mondjuk... Bele se kezdjünk a szexbe, hogyha nincs négy, öt, hat óránk, ahol csak csak együtt vagyunk, és ölelgetjük egymást, és simogatjuk egymást, és játszunk egymásra. És hogyha néha föláll a faszon, és belecsúszik a pinába, hát akkor az van. De hát annak nem kell lenni, sok minden más lehet csinálni négy-öt-hat órán keresztül. Szóval szerintem, amiről te beszélsz, én nem hívnám szexnek. Ez valami sport, vagy ez valami önkielégülés, de használsz nőket, mert különben nem éreznéd magad hősnek. Ez, 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 nem, egy, ez nem egy harcművészet a szex.
0: Oké, okay. köszönjük szépen, András. Találkozunk legközelebb, nektek is kedves nézőink költetitek a kérdéseiteket, várjuk a heti agymosókukat gmail.com címre. Sziasztok!